0: Je luistert naar een podcast waarin ik, Ron van Ness, onderzoek wat de betekenis is van de betekeniseconomie. Of ook wel Purpose Economy genoemd. Eigenlijk onderzoek ik de manier waarop we als samenleving, als wereld omgaan met de situatie waarin we nu verzeild zijn geraakt. Waarom zijn we hier? Wat is er gaande? Hoe gaan we vanaf nu anders verder? Je luistert nu naar deel 2.
1: Ik ben ooit begonnen met het idee, daar kwam echt allereerst in me inho- omhoog. Ik had kleine kinderen en, en, en een Koerdische vriendin... voor wie het allemaal helemaal niet zo prettig was in deze maatschappij. Die als hoogopgeleide vluchteling hier was gekomen. En Toen ja, merkte ik wat voor verharding dat gaf in de maatschappij... en hoe mensen tegenover elkaar kwamen te staan. En ja, het klinkt wel heel nobel, sociaal ondernemen... maar ik dacht gewoon als moeder aan mijn eigen kinderen. Ik dacht, wil ik zo'n maatschappij waarin ze zo opgroeien?
0: Je hoorde Miraije Gijzen die ik sprak... en die jaren geleden I Did oprichtte. I Did is een sociale onderneming... die textiel recycelt tot prachtige tassen en accessoires... en daarbij werk biedt aan mensen die anders lastig aan werk komen. Of, zal ze zelf zeggen... Bij ons werken mensen die, om wat voor reden dan ook, lang niet of nog nooit hebben gewerkt. Mensen die mee willen doen, maar nog niet echt de kans hebben gezien of gekregen.
1: Ik zou heel graag een volgende stap maken in dat we eh, niet alleen de doelgroep, die langdurig werkeloos is, helpen, maar dat we nu echt die verbinding gaan leggen met het reguliere bedrijfsleven, want dat is... Kijk, wij kunnen het verhaal vertellen van de mensen en dat spreekt altijd iedereen aan. En daarom hè, verkoop je producten soms met een verhaal. Maar het zou zo mooi zijn als het nog veel meer eh, draagvlak krijgt.
0: Betekeniseconomie begint simpelweg altijd met die gulden regel. De regel die stelt dat wat jij graag wilt dat mensen aan jou doen, jij ook doet bij anderen. Miraille Gijzer begon met die gulden regel toen zij haar Koerdische vriendin zag. Zo ontstond het idee om haar te betrekken bij zinvol werk. Zo ontstond ook een bedrijf. En niet andersom.
1: Maar kijk, eerst inderdaad is het natuurlijk het vuur. Wat, 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 ja, en waar komt dat vandaan? Er zit gewoon een soort ja, gevoel in je, wat, wat niet alleen maar bij jezelf begint, ja, in eerste instantie wel, maar wat daarna uh, reflecteert bij anderen. Dus voor je het weet ben je niet meer alleen. En dat moment vond ik heel snel gaan. Dan wil ik niet zeggen dat er onderweg nog allerlei dingen gebeuren waarvan je denkt, nou, zou het nou toch de bedoeling zijn dat ik doorga? Of is dit niet een, inderdaad veel te smal pad? En ben ik niet te veel, te, veel te ingewikkeld aan het doen? Maar nou ja, mijn verhaal is dan toch iedere keer van... telkens als ik weer heel realistisch werd, dan kwam er iets langs waarvan ik dacht, tja... Maar als nou dit gebeurt, het is zo'n lerend proces, continu, niks ligt vast. Zo ervaar ik het wel. Als je zegt van nou wat zou je graag willen, dan gaat het weer over verbinden en over mensen elkaar laten ontmoeten. Begrip hebben en verhalen vertellen. Ja, met werk als middel. Het is echt wel een, 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 ja, het betekenisvolle werken wat wat ik zocht geworden, zeker, ja. En het betekenisvol samenwerken en het ontmoeten en uh, ja. ja, dat is heel mooi.
0: Het idee van wat nu betekeniseconomie is gaan heten is niets meer... maar ook niet minder dan de vragen zoals... wat is mijn betekenis voor de samenleving, voor mijn omgeving? En gaat het altijd eerst over welzijn in plaats van welvaart? Waar welvaart misschien voor een klein deel van de mensheid goede zaken heeft gedaan heeft het voor een zeer groot deel van diezelfde mensheid juist armoede gebracht. Dat kleine deel zwemt in het geld. Het grotere andere deel gaat ten onder aan honger, stress, een red race om het hoofd boven water te houden. Het is voor hen ploeteren om met hun gezin een bestaan op te bouwen.
2: is het verhaal over Nederland, zoals we dat jarenlang geloofden. Nederland is een rijk, een gaaf, en welvarend land. En tot de uitbraak van de coronacrisis deden we het ongelooflijk goed. En juist daarom moeten we nu alles op alles zetten om die economie weer te laten groeien.
3: Maar de cijfers, die vertellen een ander verhaal. Als we kijken naar dit lijntje van hoe de economie zich heeft ontwikkeld, dan zien we die sinds de jaren tachtig sterk groeien. Maar als we kijken naar dit tweede lijntje, dan zien we dat ...de inkomens van Nederlandse huishoudens sinds die tijd niet of nauwelijks gestegen zijn. Dat gat daartussen, dat noemen wij fantoomgroei.
2: Hoe kan het dat we de economische groei niet terugzien in onze portemonnee? En waarom accepteren we dat?
3: En wat is eigenlijk nog het nut van al die groei als normale mensen er niet van profiteren?
2: Ergens onderweg is die groei verwoorden van middel tot doel op zich. Onze hele samenleving staat tegenwoordig in het teken van die groei. Zelfs als deze ten koste gaat van onze lonen, van onze banen, van onze pensioenen, van onze zorg, van ons onderwijs, van de natuur en van al die andere zaken die ons leven de moeite waard maken.
3: Veel beter zouden we onszelf de vraag kunnen stellen hoe we een samenleving bouwen waaraan iedereen goed mee kan doen. Zoals Philips hier in Eindhoven jarenlang deed. Wat als we het succes van onze
2: samenleving dan niet meer uitdrukken in de groeicijfer, maar in de mate waarin we erin slagen om problemen op te lossen?
3: Hiermee zetten we de deur open naar een samenleving waarin we niet langer hoeven te kiezen... tussen de economie en gezondheid, de economie en betere lonen... of zelfs tussen de economie en het klimaat.
2: Er is geen probleem dat we niet kunnen oplossen als we de juiste vragen durven te stellen. Hoe we dat doen, lees je in ons boek, Fantoomgroei.
0: Je hoorde de auteurs van het boek Fantoomgroei. Zij onderzochten waarom gewone mensen, zeg maar jij en ik al jaren niet profiteren van die economische groei. Maar zetten bovenal veel vragen over die economische groei. Want wie profiteren er wel van? En gaat die groei niet ten koste van veel? Zorg, natuur, banen, onderwijs. Wat we moeten doen, zeggen de auteurs, is de juiste vragen stellen. Laten we daar eens mee beginnen dan.
4: Op een doorsneedag in de tuinbouw worden 1,1 miljoen kilogram appels geplukt, 750.000 kilogram peren geplukt, 117.000 kilo aardbeien geplukt, 2,2 miljoen kilo tomaten geplukt, 1,2 miljoen kilo komkommers geplukt. 3,6 miljoen kilo uien gerooid. 12,6 miljoen kilo groenten geoogst, 6,3 miljoen tulpenbollen geëxporteerd. 3,3 miljoen grisanten geëxporteerd. 8,5 miljoen rozen geëxporteerd. Je kunt pas iets over de tuinbouw zeggen als je de cijfers weet... Het Centraal Bureau voor de Statistiek. Cijfers voor iedereen.
0: Dit was het geluid van een filmpje dat twaalf jaar geleden vol trots werd gepubliceerd door het Centraal Bureau voor Statistiek. Maar hoe kwamen we ooit op het idee om in Nederland die postzegel op wereldschaal bijvoorbeeld onnoemelijk veel paprika's te gaan verbouwen? Voor de economische groei, vertelde de bank. Voor de export, zeiden de experts Omdat je niet kunt achterblijven, zei de collega Paprikaverbouwers. Gevolg is nu dat we de wereld kunnen voeden met veel te goedkope paprika's... die geplukt worden door arbeidskrachten uit Oost-Europa... die hier in schamele vakantiewoningen moeten verblijven en te weinig betaald worden. De paprika's worden verbouwd in enorme hallen... die alle natuur in de omgeving hebben platgewalst... en waar de menselijke maat moeilijk meer te vinden is... En de paprikaverbouwer? Die is in de redrace naar beneden met zijn paprika's, omdat supermarkten wereldwijd steeds lagere prijzen eisen. Wie heeft hier nu van geprofiteerd?
5: Minister Schoten wil een duurzame kringlooplandbouw. Minder uitstoot, meer dierenwelzijn. En Wat mij betreft moeten wij ook de koploper worden in die kringlooplandbouw. Maar in Zembla luiden duizenden melkveehouders nu de noodklok over de kalversector. Ik snap echt niet hoe uh, minister Schouten de kalverimport in dat plaatje kan plaatsen. Dat staat er gewoon haaks op. De Nederlandse Van Drie Groep is wereldmarktleider in de kalsvleesindustrie. Met een jaaromzet van meer dan 2 miljard euro. Melkveehouders protesteren tegen de monopoliepositie van Van Drie.
6: Wij zijn die onderste schakel die eigenlijk niks meer te vertellen heeft. En dat is gewoon een, een onderdeel van machtsmisbruik.
5: Er worden jaarlijks zo'n 800.000 kalveren naar Nederland geïmporteerd... om hier te worden vetgemest. Maar met de kalveren kunnen ook gevaarlijke virussen en bacteriën naar ons land komen.
7: Het is een open zee nu echt. En uh, elke keer zul je zien dat er nieuwe infecties komen.
5: 95% van het kalfsvlees wordt geëxporteerd... Wat hier achterblijft is een berg mest die voor stikstofuitstoot zorgt.
8: De stroom blijft hier, ja. Is dat een kringloop eigenlijk? Nee, dat is geen kringloop. Nee. Nee, nee, nee.
5: Zembla onderzoekt hoe verhoudt de kalfsleesindustrie zich tot de duurzame ambities van minister Schouten.
0: Goed, volgende vraag. Hoe kwamen we dan op het idee om in Nederland 800.000 kalveren per jaar te importeren... om hier in erbarmelijke omstandigheden met bloedarmoede verder te fokken, te slachten... en daarna weer te exporteren naar landen waar men graag wit kalslees eet? De slachthuizen hebben opnieuw arbeiders uit veel landen nodig om het werk te doen. Ook die wonen slecht, krijgen slecht betaald en hebben weinig rechten. Slechts de eigenaren en aandeelhouders van deze slachthuizen profiteren financieel van deze globalisatie.
8: Ja, maar meneer, zo zit de wereld niet in elkaar en uh, bedrijven bestaan om geld te verdienen en mensen zijn egoïstisch. En ik hoorde ze allemaal dingen zeggen van ik dacht, hé, hey, dit is eigenlijk wel apart, want dit is een nieuwe generatie. Die gaan onze toekomst vormgeven, die gaan die bedrijven bemensen. En die zeggen dit soort dingen. En die hebben eigenlijk geen idee dat er een heel ander verhaal ook mogelijk is... en ook al lang bestaat. En ze vertellen dat niet, ze horen dat niet, ze lezen dat niet. Dus ik dacht, ja, nu is het echt tijd. Want als deze generatie niet een ander verhaal te horen krijgt... ja, dan, wanneer dan?
0: Je hoorde net Kai Morel, lector Nieuwe Marketing bij Avans Hogeschool... die vertelt hoe hij die nieuwe generatie studenten hoorde praten... over economie en bedrijfsvoering... En Kai schreef er een boek over. Tijd voor de betekenis-economie. Over het verhaal over onze economie, dat ze je nooit vertellen.
8: En het belangrijkste, als ik hem in één zin zou samenvatten, die betekenis-economie... dan is dat, dan is dat een economie um, ja, die, die, um, uh, waarin het geweten weer telt. Hè, waarin gewetsvoorhandelen uh, centraal staat en de gemeenschap voorop staat. Dus waarin je echt niks meer doet als individu wat echt ten koste gaat van de gemeenschap. En de vraag die je daarbij stelt als bedrijf is, oké, okay, als ik wil groeien, wie wordt er werkelijk beter van dat wij nu gaan groeien als, als onderneming? Wat betekent dat? Gaan we dan ook meer producten maken? Of gaan we alleen maar groeien in omvang? Of gaan we groeien in omzet? Wat betekent dat? En, en voor wie is dat nog meer belangrijk dan alleen voor onszelf? En als daar geen goed antwoord op is, gaan we dus gaan we niet groeien.
0: Want hoe kwamen we toch ooit op het idee om existentiële domeinen... als bijvoorbeeld de zorg uit te besteden aan commerciële partijen? Om producten in goedkope lonenlanden te laten maken? Om aandeelhouderswaarden na te jagen? Om het bouwen van huizen over te laten aan projectontwikkelaars? Om de overheid zo ver van de burgers te houden... dat mensen van de regels niets meer begrijpen? Om de economie over te laten aan economen... Bedrijven en financiële instellingen. Uit alles spreekt een verwaarlozing van de mens. Een verachting van welzijn voor iedereen. Een opoffering aan die grote, donkere schaduwkant van ons. Ons egoïsme.
6: Als ik in de spiegel kijk, kan ik dan trots zijn op mezelf, ja of nee? Dat is de leidende vraag voor mij. En die hangt van... Uh, Zakelijk van twee componenten af. Eén is uh, uh, werken we met de juiste mensen en en doen we met de mensen waar ik van houd uh, de dingen uh, die je te doen. Dus echt teamgevoel hier in Nederland. En het andere is maken we de impact daar in Afrika. En ik heb het het trotsgevoel daar nog niet. Ik ben nog niet zo ver. Ik ben nog niet zo ver dat we zeggen wij hebben impact. We zijn commercieel succesvol, maar maar geld is niet wat men uh, drijft. Het gaat om het team, en dat is echt heel goed op orde. Het gaat om impact in Afrika, en dat is nog niet goed genoeg op orde. Dus ik ben nog, nog lang niet klaar. En ik heb ook echt oprecht het idee dat als je me vandaag dwingt om te stoppen met tonies, dat ik niet blij, gelukkig en trots zou kunnen zijn. Dus er moet nog echt een hele grote uh, stuk van de puzzel gelegd worden. En uh, dat werk vind ik super gaaf. En dat motiveert me enorm. Ik uh, ben vorige week weer in Afrika geweest en als je dan ziet wat er gebeurt, dan ben ik super blij. Maar ik ben toch wel degene die blijft focussen op hetgeen wat nog moet. En uh, ja, de, de
0: puzzel moet af. Alweer even geleden sprak ik Henk Jan Beltman, Chief Chocolate Officer van Tonys Chocoloni. Het chocolademerk dat met één doel is opgericht: chocolade slaafvrij maken. Laat ik het nog even herhalen. Chocolade slaafvrij maken. Ongedacht peuzelen we dus chocolade weg zonder ons bewust te zijn van de omstandigheden waarin de cacao wordt verbouwd en hoe het werk daar is op die plantages, op ongeveer tien uur vliegen hier vandaan. Kunnen we onszelf, als we dat weten, in de spiegel aankijken? Tony Chocoloni is ooit opgericht als protest, als verontwaardiging van deze wereld waar mensen als slaaf moeten werken. Als het merk is, Tonys geslaagd. En zoals ze zelf zeggen, we zijn er nog niet, want er zijn nog steeds mensen die als slaaf behandeld worden. Tonys is voor mij een bedrijf dat ons een spiegel voorhoudt, activistisch ook, zoals ze zijn. En terecht.
9: Wat is er niet te love about chocolate? Nou, well, 2 miljoen kinderen werken illegaal op cocoa-plantations. Dat is unfair kids playing freely like a boss yes fair modern slavery to make a sweet luxury unfair equal rights equal opportunities fair big chocolate companies exploiting african communities no way that's unfair sharing wealth looking after each other fair chocolate can be a powerful force of change Join Tony's chocolate. Make illegal child labour and modern day slavery a shame of the past.
0: Want we moeten wakker geschud worden.
9: Crazy about chocolate.
0: Soms door een virus.
9: Serious about people.
0: En vaak door berichten van onrecht, zelfverrijking, manipulatie. En zoals de filosoof Hannah Arendt het ooit omschreef: de banaliteit van het kwaad. Ofwel. Even bewust niet nadenken om het jezelf niet lastig te maken. Het vloeit niet voort uit diepe drijfveren, maar het is een kwaadaardige vorm van gemakzucht. Zoals de rechtszaak tegen Shell waarvan we nu weten dat het management al in de jaren 80 van de vorige eeuw wist dat de uitstoot van CO2 te hoog zou zijn voor een leefbare planeet.
7: We moeten het even hebben over Shell. Zo langzamerhand vindt bijna iedereen dat we alles op alles moeten zetten om het klimaat te redden. Je kiest voor groene stroom, neemt vaker de fiets of je eet minder vlees. En dat is goed. Iedereen draagt zijn steentje bij. Bijna iedereen. Want wat doet Shell? Shell is de grootste vervuiler van Nederland en stoot twee keer zoveel broeikasgassen uit als jij en ik en alle Nederlanders bij elkaar. Shell zegt het klimaatakkoord van Parijs te omarmen. Maar wat doet Shell? Terwijl er in Parijs werd besloten dat we zoveel mogelijk olie en gas in de grond moeten laten zitten, geeft Shell nog steeds miljarden uit aan het vinden van nog meer olie- en gasvelden. Shell weet al 30 jaar dat het gebruik van olie en gas rampzalige gevolgen heeft. In die 30 jaar zijn ze niet minder, maar juist meer olie en gas gaan opboren. Shell zegt dat het een bondgenoot is in de strijd tegen klimaatverandering. Maar wat Shell doet is klimaatverandering juist erger maken.
0: De banaliteit van het kwaad. We wisten het wel, maar wie wilde luisteren? En hoe reageert Shell op alle commotie?
10: Ladies and gentlemen, welcome and thank you for being with us today.
0: In een speech spreekt CEO Ben van Beurden de aandeelhouders zo toe.
10: Today... We present the third quarter results and we want to give you an update on our strategic direction. Ahead of our strategy day, in February. You will see why we are a compelling investment case. Because we have strong performance today and because we are setting ourselves to grow and deliver even
0: stronger performance tomorrow. De omslag naar een betekeniseconomie zal dus niet zomaar gaan. Al zien we steeds meer hoopvolle berichten van bedrijven die echt begrijpen dat het anders moet. Zoals bijvoorbeeld Koninklijke Auping, het bedrijf dat matrassen maakt. Zij zien dat er elk jaar verschrikkelijk veel van die matrassen op de vuilnisbelt worden gegooid en verbrand. Daarom ontwikkelden zij een eeuwigdurend matras, zoals ze zelf zeggen.
3: Een duurzame wereld, daar dromen we van. Een wereld waarin niks wordt verspeeld, maar alles wordt hergebruikt voor de volgende generatie. Bij Auping werken we al meer dan 130 jaar aan de beste manieren om uit te rusten. Want wij geloven dat een uitgeruste wereld een betere wereld is, een mooiere wereld. Daarom maken we ieder bed en matras met aandacht voor detail, het milieu en de toekomst.
0: Je hoorde Ine Tiltjens, manager marketing en communications van Auping. Het is best gewaagd wat Auping wil en doet. Want in tegenstelling tot bedrijven als Shell, die teert op een oud business model beseffen ze bij Alping dat ze minder matrassen zullen gaan verkopen. Matrassen die duurder zijn en langer meegaan. Ze gaan dus niet voor de snelle winst. Niet voor niets kreeg juist Alping dit jaar de Purpose Day Award 2020. Een prijs die recht doet aan het streven dat gezien wordt bij Alping en een grote blijk van waardering.
10: Nou, Alf, dankjewel voor, voor het brengen van dit uh, waanzinnig mooie nieuws, goede nieuws. Uh, we realiseerden ons dat we in een omveld zaten waarin uh, zeer aansprekende en professionele organisaties uh, uh, meedingden naar deze bijzondere erkenning, en deze mooie award. Dus we zijn er echt super blij mee dat we ja, jullie toch met al jullie wijsheid besloten hebben om ons hiervoor uh, uh, nou ja, uit te verkoren. Dus uh, fantastisch. Super blij, uh, geeft heel veel energie, uh, geeft ook heel veel motivatie denk ik aan het het bedrijf, aan de mensen die hier iedere dag hard aan werken, want zoals wij eerder ook gezegd hebben uh, in ons voorgesprek uh, is dat het uh, natuurlijk allemaal heel erg mooi klinkt, maar het moet wel even gebeuren en gebeuren in uh, in operationele zin, maar ook in financiële zin en en, en dat is soms niet eenvoudig, dus daar moet je ook soms uh, durven ervoor te gaan en wat risico te nemen. En dan is ja, dit soort erkenningen, ja, die, die, die stimuleren heel erg om door te gaan... omdat het een bevestiging is, dat we op de goede weg zijn. En dat, uh, nou, dat is super. Dus veel dank voor deze mooie prijs. En uh, nou, we kijken uit naar het officiële overhandelingsmoment... om er dan een feestje van te maken. Dank u wel.
0: Want juist bedrijven als Auping geven aan... dat ze als rentmeester in de wereld willen staan. Niet genadeloos toekijken hoe alles onder onze ogen in elkaar stort, maar als verantwoordelijke voor een schone leefomgeving, een rechtvaardige samenleving en met een duurzaam bedrijfsmodel je werk willen doen.
8: Only a month ago, I held my first grandchild, my grandson for the first time. And I looked at him, and I thought, if we don't act now,
3: what sort of world will we give to him? This is about restructuring our whole society. This is about reshaping the world economy.
11: Be bold and daring to take the steps needed to really reflect on what kind of company do we need to be, you know? What do we need to be for society? Because we have a social contract.
8: If you do commit, and I mean truly commit, to sustainability, we do find that these companies are significantly outperforming in the, the long run in terms of financial performance. So let's address this, turn this around, and turn it into the biggest business opportunity that there is. In,
0: in the documentaire The Decade of Action, die 11 december uitkwam, mocht ik een kleine bijdrage leveren waar ik blij mee ben. De documentaire gaat over de uitdaging waar bedrijven nu voor staan als het gaat om een duurzame wereld. In de documentaire zie je hoe geïnterviewden een brief schrijven aan een achterkleinkind. Ik schreef een gedicht.
11: Voor het kind dat na mij komt. Ja, ik ga je voor. En ik ben getuige van jouw wereld waarin jij geboren wordt. Ik ben verantwoordelijk voor jouw dagen en nachten waarin jij dan leven zal. Ik ga je voor, want zo bepaalt nu eenmaal het ritme ons leven. Eerst ik en daarna jij. Ja, ik ga je voor. Ik leef nu mijn wereld waarin ik jou achterlaat en ben bewust van de consequenties dat jij je dagen en nachten misschien bezig zal moeten zijn met overleven. Ik ga je voor, want zo werkt de natuur in ons systeem. Eerst ik, en daarna jij. Ja, ik ga je voor, maar niet zonder besef van mijn rol in jouw leven. Dat alles wat ik achterlaat, ook mijn deel van de erfenis is aan de wereld van jou. En nu ik weet dat ik voorga en jij na mij komt, kind, kleinkind, achterkleinkind dringt zich de vraag op Heb ik goed voor je gezorgd?
0: Kunnen we anders verder? Is het mogelijk om de eindeloze groei van de economie te stoppen? de macht van de anonieme aandeelhouders in te dammen. Als je naar de mogelijkheden van coöperaties kijkt wel. In de zorg, in schone energie, in voedselverbouwen, in dorpen, buurten, maar ook in grotere steden lukt dat al. Ondernemingen als herenboeren, waar 200 gezinnen verantwoordelijk zijn voor een lokale boerderij, inclusief het aanstellen van een boer. In het ecodorp in Boekel, waar 33 volwassenen een buurt bouwen van duurzame woningen, met de landelijke koepel Energie Samen, waar gewerkt wordt voor energiecommunities. En met die talloze ondernemingen die de circulaire economie omarmen. Zoals Kringloopwarehuis het goed dat bijvoorbeeld dit jaar maar liefst het miljoenste kledingstuk verkocht. Waardoor dat niet in de verbranding beëindigt. Maar ook grote tot zeer grote bedrijven begrijpen dat het niet anders meer kan. Dat we echt anders verder zullen moeten.
12: Waar ik wakker van lig is dat het te langzaam gaat. Dat het inzicht er wel komt. Ik op de een of andere manier ben ervan overtuigd dat dat inzicht komt. Dat dat gewoon ook evolutionair gewoon zo gaat zijn. Uh, maar mijn grootste uh, dilemma is, is dat het te laat is. Dat het onherstelbare schade is. Dus dat het inzicht niet meer voldoende is om, om, om met elkaar hier leefbaar op deze planeet te wonen. En dat we dan letterlijk dan zeggen, ach, hadden we dit maar eerder geweten. Dat is. Dat is mijn grootste dilemma. En het dilemma is: waarom is het een dilemma? Is het het zo snel als het gaat. Dus je kan het ook niet forceren, want dan doet het weer onrecht aan wat je ermee wil bereiken. Dus het heeft een tempo. Uh, Het het kan wel degelijk iets versneld worden, maar dat is niet natuurlijk onuitputtelijk. Ik denk dat we we ergens een afslag hebben genomen. Uh, En dat we op onze schreden moeten terugkeren. Dat dat geen goede afslag was. Het is geen goede afslag geweest om ons los te weken van van de wereld waarin we leven. En ons ook misschien los te weken van de buren of de straat waar er problemen zijn. Het is allemaal heel begrijpelijk en het is ook niet vanuit een waarde of vanuit een soort oordeel. Maar ik denk dat we ons moeten gaan realiseren dat dat uh, niet langer uh, een werkelijkheid is waar 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 we het mee redden.
0: Je hoorde Ralf Zebrechts, founder van Purpose Day... in een gesprek dat ik met hem had in 2019. Sindsdien is de wereld in een heel ander vaarwater terechtgekomen. En kunnen we nooit meer zeggen dat we het niet wisten. Dat de kwaadaardige vorm van gemakzucht... ook naar een vaccin dat de wereld uit een houtgreep gaat halen... ons niet opnieuw
12: in de crisis zal gooien. Ik ik denk dat het mijn geweten is. Het is mijn geweten wat roept. Als je iets weet hoe iets beter kan of hoe iets eruit zou kunnen zien en, en je, accept, of ja, je, je, je antwoordt daar niet aan dan, dan, dan roept mijn geweten, zegt ja half hoe, hoe dan je, je weet donders goed wat er moet gebeuren en, en, en je doet er niks aan dus ik denk dat mijn geweten mijn grootste voorstuwende kracht is.
0: Ik heb eens een simpele en heldere vraag gesteld. Stel dat de enige missie van een bedrijf of organisatie het verbeteren van de wereld is. Dus alles wat binnen het bedrijf of de organisatie gebeurt, gebeurt om de wereld om ons heen beter te maken. Alle producten en diensten die gemaakt worden, zijn er om de wereld beter te maken. Alle manieren van werken samen zijn manieren om de wereld beter te maken. Al het geld... Al de tijd, al de energie binnen het bedrijf of organisatie is er om de wereld beter te maken. Ik was daarna toch wel verrast dat op die simpele vraag zoveel mensen positief reageerden. Ja, schreven ze, al ons werk en onze moeite zouden werk en moeite moeten zijn om de wereld echt beter te maken. En wat nu als ik jou hier die ene vraag stel? Is het ook jouw enige opdracht om de wereld beter te maken? Tot slot die koptelefoon van Garrett Street die ik tijdens deze opname op had. Doris Galema en Tom Leenders bedachten hem, de circulaire koptelefoon. Als tegengeluid voor al die elektronica dat kapot op de vuilnisbelt terecht gaat komen. Hij is oneindig repareerbaar, zegt Tom Leenders in een interview. Elektronisch afval is wereldwijd de snelst groeiende afvalstroom. De koptelefoon die ik nu mocht gebruiken, helpt alweer een klein stapje naar die schone wereld voor mijn achterkleinkind. Dank, Garrett Street. Deze podcast is gemaakt door achter de Maan Media in samenwerking en opdracht van Purpose Day. Montage Raf Stevens, en je hoorde ook nog de stem van Willemien Baksteen.